This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Hej och välkomna till Fatmarna-bodden. Woohoo! Hej hej! Du är lite sprallig va? Ja, men jag blev på väldigt bra humör här när vi sätter igång Ja, vi inledde, eh, vi var helt klara med allting. Mm. Eh, tekniken funkade som det ska och så satt vi tio minuter och bara skvallrade och snackade skit. Ja, ah, vi är alltid det. Ja, men det är ju så här, skit av andra personer. Fatt, fatt man i oss ah. må se jävla bra av eh, sån här didrode eh, skit. Vi, och du avslutar och sa så sluta, vi måste sluta bete oss som eh, kärringar. Exakt. Eh, men, eh, du vet de här gamla kärringarna i hemlandet ah. som satt alltid och drack chai och åt nutter och ah. pratade om varandra. Gamla kärringar. Alltså så här, när jag var liten, äh. då sprang alltid alla ut och lekte. Mm-hmm. Jag gjorde ju inte det. Jag satt ju gärna kvar också i köket ah, med lyssnade. mamma och de här tanterna och sant? lyssnade. Nej, jag flydde alltid iväg. Alltså, jag tyckte det var så jobbigt. För jag, jag tänkte alltid så här, gud vad de säkert skit och de hatar säkert varandra. Och tänk vad de Nej, snackar om att stå. Jag bara tänkte så här, men, du vet, jag lyssnade och, och... Försökte förstå. Ja, och jag kommer ihåg alltid, <clears throat> de pratade om... En person, mm. alltid när det var bröllop, då pratade de om den här och typ oj, om hon skulle ha kort kjol och, ah. eh, och att hon skulle dansa längst fram och ah. med männen. Ha, det är så hur de pratade. Va? Ja, men hur, de pratade illa om henne, ah. inte positivt. Och sen när vi var på de här bröllopperna, då tittade jag på henne och beundrade henne just för att hon vågade ah. vara annorlunda och mm. köra sitt mm. så att jag, det var inte så att jag satt och lyssnade och blev inspirerad av att snacka skit Nej. utan mycket mer av så här. vilka är det de pratar om ja, men varför, pra, var, varför får de rätten liksom, mm. till att säga sina saker mm. så, så våga stå på er tjejer och, vå, och killar och våga vara annorlunda för det är då de pratar om er ah. det finns ingenting bättre och det är så intressant att du säger det för idag ska vi prata om homosexualitet ah. alltså Hassan killen som är homosexualitet homosexuell i liksom den här hederskulturen. Eh, vi har fått in ett eh, lyssnabrev, så jag ska läsa upp den alldeles strax, men innan det så mm. vill jag med mig en sak till dig. 
Ja. Jag gjorde ju i veckan ett så här, ni vet, de här, man marknadsför jättemycket om det just nu, det här DNA. Att man kan topsa sig, skicka in till ett laboratorium i USA. Nu ska inte jag göra reklam för vilket företag det är. Nej, säg men, inte. Men... Jag är ju så emot det här. Ja, jag tyckte du var så knäpp som gjorde det här. Det är så kul, för jag ringde dig i veckan och skulle dela ja. med mig om så här, vad jag fick för... För jag tycker det är jätteviktigt med historia och um, kultur. Mm. Jag, ty- jag har alltid tyckt att det var jätteintressant. Kanske inte när jag var liten, när mamma och pappa alltid var så här du måste ju göra så här för att det är vår kultur och si och så. Uh, men jag har blivit mer intresserad med åldern i och med att vi kommer från... Men vi från Mellanöstern, vi kan inte säga exakt vilket land, men alltså så här, det är lite utspritt. Vi alla vet att så här, det har varit mycket krig och så och så där. Så att det är intressant att veta vart kommer mina föräldrar från. Och jag är ju faktiskt bland, bland oss, ja, <laughs> tänkte men... jag säga. Men så att för mig har det varit alltid intressant att veta exakt hur mycket är jag så. Eh, hur mycket men, kommer hörru... mamma därifrån, pappa därifrån. Ja, visst. Ja. Absolut. Och nu säljer du in det som liksom ett intra... liksom så här, <laughs> du vill släktforska här och därför... Ja. Uh, jag tänker ju tvärtom. Liksom ja, så här, jag, för först... jag har inte ens tänkt, för att när jag ringer dig då i veckan... Mm. Då blir jag förbannad. Ja, men du, du, du är ju så chockad och tänker så här, vad fan har du gjort? Nu kommer de hämta dig liksom. <laughs> jo, men min tanke är så här, för det första, du, säljer, du tar ditt DNA... Uh. Du får inte ens pengar för utan du jag betalar, betalar för det. Och det är skitmycket ändå. Det är, så här det är något spänn. företag som sen mm. har ditt DNA. Du mm. vet inte vad det är för någonting. Mm. Ett, liksom, kommersiellt, någon som tjänar pengar på det här. Mm. Och jag bara tänker så här. Ja men vad fan. Mm. Tänk, det, tänk om Jimmy Åkesson ja. blir statsminister och kommer över den där listan. Han bara, jalla! 95% arab, hej då! Alltså, det roliga var att du var så panikslagen och chockad så du bara, åk, nej, du bara åker Jimmyson. Jag bara, vad fan är det? Jag fick ju panik. Du visste varken ut eller invände på och allt så upp och ner. Liksom, eh, glad över resultaten och blev och du pratar om, och då sa jag så här till dig men, men det är ju faktiskt inte i Sverige laboratoriet ligger i, det är ju USA ännu värre, ännu värre Donald Trump han är värre, han är värre han men, och det första jag tänkte var lite mer så här fan, nu får jag absolut inte begå något kriminellt för om jag gör det så har de <laughs> mitt DNA, så förstår ni oh yeah. att det är lättare att leta upp mm. någon som det finns liksom data på ah. men det är sjukt, för jag är verkligen kriminell eller har begått typ något kriminellt vad jag, alltså, så här, om vad har, jag har du ångest för att du har gjort det här nu eller? Nej men faktiskt inte för att det jag vill dela med mig av. Varför? varför? Alltså du borde skämmas. Det är för resultatet. Det var så för du är så stolt över de här 12 procenten. 12,5. Oj, 12,5 procent. då? Engelsk. Engelsk. Alltså det är så sjukt. Fy för i hela mitt liv har jag så svårt för engelska. Äntligen har du fått så här, jag har faktiskt en annan. Eng- exakt. Jag, jag har, har faktiskt annan. rätten att identifiera exakt. mig hårt med någon annan än med min fattmansida. Ja, för det här är ju nord. Grattis. Det här är ju Nordeuropa. Nordvästra Europa kallas det. Mm. Så, mina, så att mitt DNA då, jag hade 80% procent Västasien. Mm. De säger ju inte då vilket land, men Västasien, ni kan ju förstå Nej. själv, det är liksom lite Middle East, lite Asien. Mm. Eh, och sen hade jag två eh, eller en procent Mellanöstern, och det räknas då som Arab, alltså typ mm. Saudarabien och de länderna mm. där, Libyen. Mm. Och sen då 12,5 procent engelsk. Mm. Alltså, och det är så jävla sjukt, för jag är ju verkligen svarthårig och svarta ögon. <laughs> Mer eller ja. mindre. Eh, men så att det finns ju ingen i min släkt som jag har aldrig någonsin hört Vad hade du förväntat dig? Att du skulle vara alltså, röd typ hår? Och... Kines. 
Aha, du menar alltså, Nej, jag... alltså, de här 12 procenten ah, okay. engelsk liksom. Att du är så chockad för att du är svarthårig. <laughs> men jag bara tänker så här, vi är så mellan östen som det går. Förstå, mm. hänger ni med? Men jag har ju syskon i min familj som är blonda och orangehåriga och fräkniga. Så att det kanske förklarar, jag vet inte. Mm. Men, men många från därifrån jag kommer har ju alltså, en blå, alltså det är väldigt blandat. Det vet ju mm. du också. Ja men ni vet, alltså... Ah, ja, du tror ju att det här är ju från din mammas sida Ja, mm. jag misstänker att din mamma sida mm, Och vi, vi kommer ju faktiskt fram till vad, Hur det här faktiskt kommer mm. sig mm. Och det, det sa ju du Du hade ju läst på lite grann Yes Berätta Att, <laughs> att nej men alltså medeltiden Nu vet inte mm. jag om det är före eller efter Kristus Kommer inte ihåg Men jag gissar på efter Ja. <laughs> <laughs> och att det var mycket engelsmän alltså så att, att det, alltså handen var ju helt annorlunda mycket mycket större mm. än vad det är just ursäkta <laughs> så att det alls <laughs> jag tror att jag blir väldigt eh, exalterad ja. av det här ämnet nej men att man, man pratar om att i medeltiden då att eh, engelsk, engelsmän mycket var nere i Mellanöstern och, och, och så regionerna mm. regionerna där nere mm. och tog över mycket och plundrade och, och tog över handen så jag misstänker ju då att det har förekommit en del våldtäkter <laughs> så att det finns en del att i det... din släkt så de här 12 procenten är egentligen liksom från våldtäkts ja men oh. alltså jag tror mm. det jag kan tänka mig så här en tjock orange totte Ja, alltså det är en mage era kvinnor. Nej, men som dricker massa liksom, sprit och öl och sen så tycker de att de alltså mm. så här mellanösterkvinnorna är vackra och så har man liksom mm. eller att det har varit någon hemlig eh, kärlek. Alltså så som mm. vi har nu liksom. Ja, vi får Heders, väl hoppas på det. Ja. Vi får jag hoppas faktiskt på den historien. Den är lite mysigare. Ja, det kan man ju lätt säga. Men i alla fall intressant. Ja. Så från och med nu så kan du kalla mig för Mrs. <laughs> Mrs. Anna. Exakt. Det var i alla fall det jag ville dela med mig. Ja. Nu ska du är ju vi... jättestolt. Det är jättekul. Ja, men det är intressant. Alltså stolt och stolt. Jag har aldrig lett England. Jag, varit i Lo- jag var i London bara nyligen. Det kände minst. du det hemma? Nej, alltså det är det. Jag gör ju aldrig det. Och jag är så, jag är så kass på engelska att jag känner mig så... Ja, liten i en stor <laughs> värld. Men nu ska jag gå runt och säga Hello, um, 12%. <laughs> Nej, jag driver. Ja. I alla fall, nu ska vi faktiskt gå över till dagens ämne. Eh, och ja. jag ska börja med att läsa upp ett eh, lyssnabrev som vi fick mm. in. Eh, det var för någon vecka sedan. Mm. Det är från en eh, Håkan. Eh, Håkan kan vi mm. väl säga. Vi kallar den för Håkan. Mm. Så här står det. För tio år sedan träffade jag en Hassan. Han var turk som jag och vi båda var cirka 23-26 år gamla. Han skrev mig anonymt och vi började prata i telefon. Jag blev nyfiken av hans röst och jag fantiserade om en Hassan med gröna ögon som spelade fotboll och var full av mystik. Sanningen är att han inte ville skicka foto till mig, säga sitt namn eller berätta för mycket om sitt liv. Själv hade jag redan kommit ur garderoben, slutat smyga, flyttat hemifrån och skaffat ett liv. Vi kan kalla mig för Håkan och honom för Hassan. Hassan frågade om jag ville komma hem till honom en kväll. Jag tyckte det var spännande så jag gick med på att gå till tunnelbanan och invänta instruktioner om vart jag skulle för att jag visste inte vart han bodde. Ni kanske tänker att jag borde ha varit rädd för mitt liv och nu är helt rätt men gay killar från Mellanöstern är vana vid att ta risker. Man skulle kunna förlora allt, i vissa fall även sitt liv om man skulle bli avslöjad. Man blir avtrubbad. Hur som helst, det är sent och mörkt en vardagskväll och jag går av tunnelbanan. Han berättar i telefonen hur jag ska hitta, för någon adress får jag aldrig. Jag går in i ett av de höga husen, upp med hissen, kvickt in i lägenheten. Där står en nervös Hassan och ser förälskad ut. 
Han visste ju redan vem jag var och hur jag såg ut. Jag var också nervös, men mest besviken. Han var mycket kortare än vad jag drömt om och redan tunnhårig. Lägenheten, oh my god. Stora mattor, mjuka soffor, vitrinskåp, avancerade väckegardinerna och virkade dukar på alla ytor. Jag är hemma hos hans mamma. <laughs> Vi sätter oss i vardagsrummet och han babblar okontrollerat. På väggen ovan hänger en tavla på Mecca som en påminnelse om varför han är i garderoben. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Han knäcker en burk cola och räcker över. Jag dricker inte cola säger jag. Och han blir förlämpad. Hur kan man inte tycka om cola? Det börjar stelt och blir stelare för varje timme som går i hans turkiska familjehem. Hassan tänder en sig och beklagar sig för hur svårt hans liv är. 
Han berättar att han är bisexuell. Att han inte kan komma ut för att hans föräldrar är troende. För att han är den enda sonen. Ironiskt nog kommer jag från samma bakgrund. Jag påpekar att mina föräldrar också är religiösa och att jag också är den enda sonen. Men att jag har valt att vara sann mot mig själv och mot det i min omgivning genom att komma ut som bög. Han tar ett blås och viftar bort mina ord med röken. Han berättar om på vilket sätt han gjort sina ex svartsjuk för att testa honom. Han har ingen utbildning eller jobb. Men han assisterar som fotbollstränare för småbarn. Ljus framtid med andra ord. Tyvärr var han inte tillräckligt snygg för att kunna kompensera allt det dåliga. Alltså jag är inte så ytlig, men det finns verkligen ingenting attraktivt med den här mannen. Där sitter jag med en överväxt bebis smygbög Hassan som är full av självhat, förnekelse och skam. Jämfört med honom framstod jag som supermogen och extremt utvecklad. Men sanningen är att jag trots alla varningssignaler ändå valde att träffa honom. Jag var mer fucked up än vad jag förstod då. Han frågar om jag vill sova över. När frågan kommer har jag hunnit bli bombsäker på att jag typ hatar honom. Ännu kunde jag inte säga, Hassan, detta funkar inte, hej då. Istället sa jag att jag ville sova över och bestämde mig för att avsa relationen imorgon när jag var hemma, när jag var trygg igen. Jag var inte det minsta kåt på honom, men vi började ändå hångla och senare ville han suga av mig. Jag tänkte att det blir enklare så och lät det hända. Trots att han på tusen olika vis berättat för mig hur manlig han är så var han inte speciellt maskulin där nere. På morgonen innan jag gick därifrån frågade han om jag ville ses till helgen. Jag jag och sa att jag ville det. Jag sa och gjorde vad som helst för att inte provocera och för att kunna komma därifrån utan någon drama. Patetiskt, jag vet. När jag kom hem ringde jag min kusin Fatma som har en master i psykotisk turkologi. Jag berättade för henne att jag fått en sjuk läskig turk efter mig som jag måste bli av med direkt och hon ger mig en strategi som går ut på att ett, fortsätta dialogen som förut säga att vi ska ses eller två, hitta på en dålig ursäkt precis innan vi ska ses för att medvetet såra hans stolthet och heder och vet du vad, tror fan att det funkade han blev ursinnig, förlämpade mig och blev ett offer han sa att det var slut och klickade Kusin Fatma hade redan förutsett hans reaktion och hävdade att han skulle försöka ta upp kontakten igen om cirka en vecka. Efter fem dagar ringde han igen. Han försökte sen igen efter några månader men jag svarade aldrig. Innan jag skrev ner allt det här tänkte jag att det skulle bli en rolig historia men nu när jag skrivit klart känner jag att den är sorglig. Jag visste att jag och Gay när jag var 12 år kom ut när jag var 19. Att leva i garderoben är hemskt. Jag tror att många fattmor vet hur det känns att leva i lugn och smyg. Även om man lyckas komma ur garderoben följer räsna efter dig i det fria livet. Med vänliga hälsningar, Baghåkan. Ja, för det första, alltså tusen tack för det fina, fina brevet mm. till oss. Sen är jag extremt glad mm. för att han har... delar med sig. Ja, men dels att han delar med sig, men också mm. att han kom ut. Mm. Han kände redan när han var 12 år att han var gay. Ja. Och som han skrev, att han kom ut när han var 19. Mm. Och det att komma ut, jag menar vi har ju hört tusentals historier om svenska killar och män och pojkar. Om liksom så här hur svårt det är för dem att komma ut eh, och bli accepterade i det mm. svenska samhället. Och det har man förståelse för. Men liksom att komma ut i vår kultur, det är liksom inte ens tio gånger värre än att komma Nej. ut i den svenska kulturen. Utan det är liksom... 
ja, men miljontals gånger ja, värre. Ja, ja. Det finns liksom inte i vår värld på något sätt. Mm. Alltså i mina föräldrars värld eller liksom släktens värld att liksom så här, homosexualitet eh, existerar. Nej. Att man kan faktiskt bli kär i eh, samma kön. Ja, precis. Det, det liksom finns inte utan det är någonting äckligt och perverst. Mm. Eh, och någonting som inte kan stämma. Och tänk dig ja. då att liksom så här, försöka förklara det. Att bara du är så här, för mig att förklara att jag verkligen var kär i en svensk kille. Och ja. de bara, eh, nej. Jo, för, att, för att just i hederskulturen är det ju svårare. Jag tänker dels på utifrån att det är en gruppcentrerad kultur. Mm. Mm. Alltså vi, vi föds ju med familj och släkt. Vi mm. föds ju inte ensamma. Nej. Oftast är vi inte ensam barn. Mm. Och oftast så gör våra föräldrar det som är det bästa utifrån släkten. Mm. Alltså det är ju lite så. Mm. Eh, så att tänk dig då eh, att vara alltså, var våra föräldrar. Mm. Du får ett barn. Mm. Och liksom så här, för, att, för att om ditt barn då väljer att komma ut till föräldrarna. Mm. Det blir ju en gruppproblematik. Mm. Alltså hur ska dina föräldrar ha ett ansikte till släkten? Mm. För jag, jag tror att de resonerar och ja. det är det som är så himla, himla fel. Så det blir så här... stort, förstår mm. du? Alltså så här, homosexualiteten, mm. att du kommer ur garderoben. Mm. Hur skulle du komma ur garderoben när det är låst? Tänker jag bara liksom spontant. Mm. Mm. Men också så här, hur skulle du komma ut när det, inte dina, det ligger inte på dina föräldrar att acceptera? Det Nej. ligger på en hel grupp. Mm. Ja, och när man tittar då på liksom så här, för oss som liksom så här tycker att vi har rätten att liksom så här, bli kär i vem vi vill. Mm. Alltså så här, svenska killar eller vad det nu kan vara. Mm. Finska eller ja, vilket land som helst. Mm. Vi har ju lyckats någonstans. Idag i alla fall har jag lyckats liksom så här, med att utbilda eller vad man ska säga mm. eh, mina föräldrar. Och de har också liksom sett att det finns folk runt omkring. Mm. Alltså från andra länder. Från områ- eller liksom personer från våra länder. Mm. Som faktiskt tillåter det här. Mm. Så att det har ju skett en bildning mm. hos våra liksom så här, människor på det alltså sättet. Alltså hos en del. Hos många. Jag. Ja men exakt. Alltså inte hundra procent. Det nej. finns fortfarande jättemycket. Vi får inte glömma alla morden och allt som har hänt. Mm. På grund av att man har valt fel kille eller fel tjej. Absolut liksom. Absolut. Mm. Men liksom mm. så här, vi har kommit lite grann. Mm. Liksom så här. Säg att vi kommer 20 procent. Ja, inte för att jag ja. nu är en siffra jag bara hittar ja. på. Men vi har kommit någonstans i alla fall. Och prata då homosexualitet. Mm. Det är liksom så här. Där, där är inte vi. Nej det är och, så långt ifrån och, den världen. Ja, och det är det så här, jag får så ont, ont, ont i mitt hjärta liksom. Mm. Eh, när jag börjar tänka på liksom, så här, men gud, hur, hur har liksom våra uh. hackan och Hassan och våra liksom fattmor annor mm. som homosexuella mm. inte så himla lätt nu verkar han, det har gått bra för honom så det är grymt, han har kunnat komma ut när han men är han 19. har ju varit tvungen att kapa liksom bandet låter det som på grund av att hans föräldrar är så också traditionella, eh, religiösa och han säger ju att jag är det enda barnet mm. så jag har fått ta ställning liksom till att mm. eh, komma ur garderoben och vara mm. den jag vill vara, så alltså han har varit sann mot sig själv mm. eh, men, men jag tror också så här, så som så som många andra att det har kostat alltså jag tror att så här, mm. i vår kultur att det kostar familjen, förstår mm. du? du får välja vilket liv mm. alltså om du väljer livet så kostar det din familj mm. och det, det är så viktigt att liksom så alla fattmor och anråkan här mm. ute liksom som yngre generationer liksom så här, verkligen är med på att försöka ändra den attityden mm. för det har ju med en attityd mm. att göra liksom. mm. och att man inte liksom slänger med massa liksom så här, eh, använder bög och sådana ord mm. liksom så här, f- som självsord liksom. mm. det är så viktigt liksom. när, 
Jag menar att vi är unga som ändå är utbildade att börja göra det och börja visa ställning och börja liksom så här pra, prata mm. med våra föräldrar när man till exempel ser då ett gaypar. För det, liksom så här, det kommenterar ju oftast liksom så här, ja, med äldre personer i vår kultur liksom, och mm. tittar skäms de inte. Att man liksom verkligen säger, nej men varför ska de skämmas? Att man vågar liksom mm. börja prata om det. det har man liksom så här, jag tycker att vi har liksom lite det som skyldighet att liksom försöka hjälpa till med en schysstra attityd mm. i det här. För då den här Hassan som han träffar, mm. man är inte så förvånad. Nej. Alltså så här, skittråkigt att han är ful. Alltså det, mm. det är så roligt. Jag, jag, du vet, hans beskrivning jag alltså så jag får bra. så en tydlig mm. bild. Jag får ja, så en ja, tydlig bild. Mm. Och jag kan se, du vet, den där Hassan Alltså på riktigt, det är nog helt omöjligt för honom att huvudtaget komma ja. ut. Och det blir lite så här min I hans värld. Ja, mm. hur ska de här personerna komma ut? Alltså mm. vad, 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 vad ska vi göra? Vad ska de göra? Jag tänker bara om jag själv hade varit i den här stationen. Mm. Alltså som kvinna mm. och liksom hedersbakgrund, du är utländsk och allt det här. Du, du tillhör en utsatt grupp skulle mm. jag säga. Mm. Och lägg på då att du är homosexuell. Alltså mm. det är klart att det, dina oddsen är ju så jävla låga till att du mm. ska liksom kunna ha alla förutsättningar till att, liksom, att din familj kommer acceptera dig. Ja, det hänger ju så väldigt mycket på att föräldrarna är bra. Att de ja. har vettigt, vettigt Men resonemang. jag tänker bara mina föräldrar. Jag mm. vet ju så här, min lillebror har lite långt hår och ibland mm. brukar jag sätta en tofs på honom. Och det mm. kan ju min pappa bli helt galen på. Alltså bara en sån grej för att man är så orolig mm. att den här personen då ska utveckla liksom en form av homosexualitet. Alltså förstår Gud, du hur sjukt? Om, snacka om liksom jo, alltså så det är lite kunskap ja, man har då. Nej, men, och det är det jag menar, de har ju ingen kunskap de här äldre. Så vi måste, alltså så som jag kommer ihåg när jag var yngre och jag vet att du också mycket mm. så här, har den erfarenheten. Jag pratade ju jättemycket med min mamma och förklarade. Mm. Mm. Och jag märkte att så här. Alltså hon lyssnade på mig i första mm. två, tre minuterna och sen så tappade mm. hon lite så här. Mm. Ja men du vet en kultur, man lyssnar inte så mycket på sina barn. Mm. Det är barnen som lyssnar, ska du lyssna på oss. Mm. Men jag vet att mamma lyssnade i två, tre minuter och jag mm. kommer ihåg att jag alltid då försökte förklara för henne så snabbt som möjligt. Mm. Så här, mamma, du måste förstå att när du gör så här så mm. gör du mig ledsen och du måste förstå att mm. vi är födda i Sverige mm. att vi liksom har andra mm. förutsättningar här och, och vi tänker inte som ni mm. gjorde för ni är i byn. Liksom. Mm. Så man måste hela tiden alltså, utveckla dem och mm. fortsätta prata om det. Mm. Men jag vet också att så här, våra föräldrar kollar ju mycket på liksom, tv, alltså mm. hemlandets tv. Mm. Och där pratar man inte om homosexualitet. Nej, det och det är mycket, det alltså våra föräldrar, de lär ju sig, alltså det är ju tev, det är mycket mm. tv och mm. eh, familj och släkt mm. som gäller. Mm. Så att det, det gäller ju då så här, hur kan man nå ut till de här personerna? Mm. Alltså vi är ju så pass, liksom så här, bak, alltså långt ifrån, vi har inte, kom, vi har inte närma oss Nej. det området så väl. Nej. Jag har, har ju en kusin, hennes son är eh, homosexuell då. Mm. Han är börjar närma sig tonårs, tonåren och så. Och vi pratade om det liksom. Har han själv sagt att han är det? Eller ja, han har det. sagt det liksom. Ah, okay. Nej, nej, nej. Han mm. har sagt det till sin. Alltså med, med min kusin som är hans mm. då föräldrar. Mm. Eh, där eh, han är ju, jag menar hon är ju helt uppe. Ja, och, så det är inga konstigheter. De tycker ju, backar ju sin son och jag menar, herregud, det är väl inga konstigheter nej, liksom. Nej. Så att, och jag tror också att han i väldigt tidig ålder då började prata om det här med ja. sina föräldrar att han inte kände riktigt eh, eller att han var annorlunda tyckte han liksom mm. så. 
Och då har ju frågan liksom så här, ja men hur hon pratar om det här. Men hon har valt om att inte prata om det med sina föräldrar. Så mm. det vill säga inte berätta om det. Mm. Och hon säger så här, ja jag tycker att inte mina föräldrar har någonting med min, min sons liv uh. att göra. De har ändå inte den relationen. Uh. På det, på det planet. Uh. Det är ju jättesmart, tänker jag. Ja, men absolut. Det är väl smart att mm. hon kan liksom så här... Uh. Men hon, för jag tror men att hon jag tänker att de också... ändå inte förstå. Det är därifrån man kan gå in och lära dem i så fall. Nej, jag tror så här, vet du vad? Det, det är en lång väg. Mm. Det är en lång väg kvar innan liksom vi kan vara i ett mm. sånt samhälle som vi är i Sverige. Och jag menar att Sverige är långt ifrån felfritt. Det finns bara... fortfarande väldigt mycket ja. diskriminering. Och bara för 40 år sedan, jag tror 1979, så såg, det var då man tog bort lagen om att man såg det som en sjukdom. Alltså ja, socialstyrelsen gick ut och sa att det mm. är ingen sjukdom 1979. Nej. Men innan dess har ju det alltid varit liksom mm. en, man såg det som en mm. förbannelse, alltså en sjukdom. Är du ja, homosexuell så är du sjuk. Och där är ju fortfarande en stor ja. del av liksom så här vår kultur. Ja, absolut. Eh, så. Jag, menar, du är ju, jag, menar, jag har ju bott i Turkiet mm. i många, många år och det, där har man ju hela tiden förbjudit mm. pride-parader. Ja, gång efter gång. Gång mm. efter gång liksom. Ja. Så att i det här fallet med min kusin då så av hon inte vill berätta för mm sina föräldrar om att hennes son är homosexuell. Jag tycker att det liksom är sorgligt. Jag blir ju liksom ja. ledsen. Liksom så här, men samtidigt hon vill ju bara skydda honom. Ja. Och hon vill ju inte skapa en större distans än Nej. vad det är. Men liksom så här, någon som tycker att det är fel att det ska behöva vara på det sättet. Ja, hundra procent. Så, men å andra sidan det är ju, vi kommer aldrig få till en förändring förrän vi verkligen står upp. Mm. Förrän vi verkligen har de här Hassan som nu vår, som, som vi fick Håkan, där lyssnade. Håkan skrev. Uh. Ja, från Håkan från Håkan som skrev, ja, det är då vi får till förändringar, alltså så våga stå där vi kan liksom så få förebilder mm. för det var ju så det, är, det är du och jag har pratat om mm. när vi växte upp, vi hade ju inga förebilder det var därför vi hela tiden sneglade och försökte efterlikna mm. Anna mm. idag har vi så mycket Fatma förebilder och det är nu vi är verkligen så här. Ja, men vad fan, jag är ju fat, Fatma mm. till större del. Liksom. 85 procent av du är ju fan Fatma. Ja. Det är ju bevis ja, men liksom, att pappan är förebild. Det finns mer förebilder, ja, ja. Att man behöver liksom... Mm. Att vi har de här Håkan, och det är som mm. sagt han QX-redaktörschefen mm. eh, Anders Örman skrev en bok för många, många år sedan som mm. heter Kom ut. Och där mm. fanns det bland annat en historia från en Fatma. Mm. Och jag, jag vet att jag, när jag läste den så var jag så himla imponerad för mm. att ja, men hon, hon, hon gillar tjejer och hon levde livet och hon f- levde fullt ut mm. liksom, eh, i en annan stad eh, så, och öppet med sina vänner och så mm. eh, om sin sexuella läggning eh, och trivdes jättebra med det. Men inte mot föräldrarna. Och hon tyckte så här, hennes resonemang var så här, de kommer aldrig förstå, de kommer bara bli ledsna av den här delen av mitt liv mm, mm. och varför ska jag förstöra relationen mellan mina föräldrar eh, utan jag låter dem bara inte ta del av det här och så lever vi på bara som vanligt mm. och det är så här för henne var det en så här superbra kompromiss och det här som du också pratade om så här, men det var ju en smart lösning mm. men det finns ju väldigt många också som tar skada av att inte kunna komma ut jag menar för konsekvenserna av det att man mm. vill ta det beslutet är ju mm. då att du inte, alltså att du inte får med dina, alltså de inte blir medvetna och är med i den här vågen. Alltså så här, mm. 
att de behöver veta, inkludera mm. dem i det och sen får mm. de ta ställning. Alltså jag tycker inte ansvaret ska ligga hos oss personer som, som, som tillhör en, kul, eh, en hederskultur som har en homosexuell läggning. Jag tycker inte ansvaret ska ligga på oss om vi ska välja att ha med våra föräldrar eller inte. Jag tycker att vi ska bara acceptera att så här, mm. det här är min kropp, det här är min sexualitet. Mm. Och sen om du är med i mitt liv och vill mm. vara en del av det mm. så är det upp till dig. Mm. Så att någonstans, så att exempelvis med det här med din kusin, mm. jag förstår att hon vill skydda mm. sin son. Mm. Eh, och jag tänker, det första när du berättade om det så tänker jag bara, mm. vad fint att han har en sån mamma. Mm. Förstår du? Alltså jag tror att många hade drömt om att ha en sån mamma. Mm. Eh, och sen att far, föräldrar eller morföräldrar inte finns med, jag tror inte det är det viktigaste för barnet. Nej, säkert men, inte. Men jag tror liksom, att vi men... måste inkludera mm. våra föräldrar väldigt mm. tidigt så att de fattar. Mm. Det går inte att eh, trycka bort problemet. Det går inte att vara kär i någon i tio år och liksom mm. bara så inte se att det är våra föräldrar bara för att han är mm. svart eller vit. Vi måste, mm. vi måste bara mm. ut med det. Jo, men jag vet. Men det är en svår väg. Och, ja. Men visst, det blir bättre. För jag kommer ihåg, jag, jag har ju hängt väldigt mycket i gayvärlden när jag var yngre. För mm. de roliga festerna eh, Anonas var... Anonas ju av gaymissionen <laughs> Nej, nej, men de roligaste festerna var på de här eh, uh. mest populära gayställena. Uh. När jag var ute. Uh, okay. uh, och, men jag tänker på allmänt att festa med gay-personer. Alltså, de är ju helt galna. Jag tycker det är så mycket roligare. Ja, men hur som helst i fall. Mm. Men så här, jag blev så himla lycklig för det är inte så många år sedan. Men den paraden, har du tittat på paraden någon gång? Ja, ja. Pride-paraden, ja. ja. Och jag kanske vill minnas att det kanske är typ en åtta år sedan. Mm. För första gången. När äh, hbtq-personer. Nej. Ja, men då var det en kille. Ja. Uh, en kurdisk kille mm. på en vit häst Oj. och så var det uh, en flöjt typ nej, med, 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 exakt, ah, okay. bredvid som spelade vi måste förklara vad det är ah. Zorna är ju typ som en flöjt som, ah. som vi har på våra bröllop och Davul är en stor trumma som vi också har på våra bröllop ja, alltså som man, man står slår, slår liksom, ah. med en pinne eller vad det är. Mm. ja men exakt mm. och som gick i det här tåget och du vet, jag kommer ihåg det när jag såg det jag bara, men vänta, han satt på vita hästen och... och red och sen hade han liksom en uh. kurdisk flagga och han hade, han, jag tror att han men kunde, hade... gjorde han både flyten och dav... nej, 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 det var de som spelade mm, och de här personerna som spelade som, som, alltså de var, de var som ett par mm. de spelade och den ena killen kände jag igen för han brukade spela på våra bröllop mm-hmm. mm. och han som red då, han hade på sig någonting or- orientaliskt jag tror så här magdansös outfit mm. eh, och så och du vet folk verkligen jublade mm. när de kom mm. för det är ju liksom så här alla vet att det är så svårt att icke acceptera att man har mm. sexualitet i får våra, mycket mer respekt för det. våra kulturer mm. Mm. ja precis och, du vet, och jag var bara så här shit nu nu kommer det börja alltså, hända grejer. Ja, men du vet, det var helt magligt. Uh. När jag såg det, då var jag så här, men herregud, det här uh. är fan det bästa jag sett. Men, och vet mm. du, det där, han har varit med. Mm. Och vet du vad det roliga? Nej. Det, det är inte bara han och de som spelar nu, utan nu är det massor personer. Ja, men är inte kurder, har inte de ett eget, jo. liksom, vad jag vet. Jag såg jo. någon flagga för något år sedan, och de är med ja. varje år och anmäler sig till. Eh, men vad bra att få in Mellanöstern. Ja. Alltså, det är skitbra. Och, Ja. Bara det och visa, och visa, och jag vet att när jag var där för något år sedan och såg att kurder, just, och sen är det inte bara kurder, men det är kurdiska flaggan och det är väl en sån här organisation då, 
Eh, att det var så här mammor. Alltså det kunde Precis. vara din och min och mamma. Det... Som bara ja. stod där och höll liksom gejer med den här flaggan. Mm. Och det är det jag menar. När, du vet, när vi börjar se mer av sånt. Exakt. Då är det mycket lättare. Att liksom så här, då har du det som förebild. Mm. Du kan också ha någonting som man kan visa för ens föräldrar. Mm. Och prata kring. Absolut. Och säga liksom så här. Men vet du vad de här personerna. Mm. Den här äh, duktiga kurdiska politikern. Exakt. Eller den här, den här kändare, ja. kända personen. Ja, ja, ja. Accepterar det här och står och det är för det här. fel på dem Nej, för det. exakt. Och mm. varför kan inte du stå för det? Varför är du mm. så eh, gammal eller liksom fel i dina tankar exakt. och så Varför vidare. är du kvar där? Ja, men liksom, exakt. De... Det är sådana mm. saker vi behöver få på mm. plats. Så vi måste ha mycket mer förebilder. Mm. Så att vi kan samlas kring det och få liksom... Ja, men vet, ja, men jag tror ja. att förebilder, ja, oh, det har ju mm. vi sagt under hela podden. Att förebilder just i vår lilla mm. liksom, så här, klick och där vi mm. kommer ifrån och vår lilla kultur mm. i den här stora världen mm. och den västerländska världen mm. förebilder, hela mm. tiden liksom försöka och, och för att man känner sig så jävla ensam och konstig ja. och det är därför jag också blev så väldigt glad att Håkan, vår lyssnar Håkan här mm. nu mailade in sin story för ja. att han är också en del av de här förebilderna Absolut. Så viktigt. Väldigt viktigt. Så och väldigt viktigt. bra. Men du, och sen så blev jag så himla, himla imponerad. Jag älskar ju hans väninna där. Ja, ah, är kusinfatt med? Kusinfatt. <laughs> du vet, hon... turkologi. Ja, du vet, och du vet, när den här strategin, <laughs> när, när du läste upp den här strategin av att först eh, klappa mer hås, liksom såhär, uh. ja vi träffas. Och så in i det sista, med en jävligt dålig ursäkt. Så egot där, <laughs> hassar egot blir så här nedstampat. Uh. Då tycker jag bara, gud, det här kommer funka så uh. jävla det var bra. Jag tänker att det funkar i för oss alla. Liksom. Ja, men det, När vi träffar absolut. killar som är hassan killar. Som uh. inte, alltså vi tjejer uh. också. Som är attraherade av killar. Uh. Att uh, göra som fimpa hassan uh. killar. Som är... Uh, och det brukar jag också. Det måste mm. jag bara tipsa uh, alla unga tjejer om. Mm. Att uh, fråga er killar när ni ritar om. Vad gör du om din son blir gay? Jag tycker det, eller din dotter blir gay. Uh-huh. Alltså jag tycker det är så viktigt. För säger han, jag har ju träffat killar som har sagt så här, äh, men jag skulle aldrig tillåta det. Nej. Alltså jag tror att samma sekund har jag bara sagt, ja men gud tack för fikat alltså. mm. det är ju hejdå. Det, det är liksom det är oacceptabelt mm. redan där. Mm. Så identifiera de här personerna mm. och sen fimpa dem. Mm. Det är mitt tips också. Ja. <laughs> ja men det ja, var ju du... faktiskt väldigt bra tips. Ja. Men du säger sen, sen nu vi pratar om sexualitet mm. men liksom så här, jag såg jag vill bara nämna det men jag såg en dokumentär ja. som blev som berörde mig så mm. väldigt väldigt mycket av många olika anledningar mm. men för det första är det ju en extremt eh, gripande historia mm. och hon som har gjort den här dokumentären hon heter Nur Tull, Tullan Tullan ja mm. Och det är en dokumentär som finns på SVT Play. Mm. Det finns fortfarande kvar, vi kollar upp det. Den är ju ja. lite gammal. Ja, den är rätt gammal. Den mm. gjordes 2015. Mm. Och anledningen till att jag tittade på den, det var för att jag råkade se reklamen så såg jag att de filmade i det här området som jag bodde i när jag bodde i Turkiet. Mm. Vilket är Jehangir-området som är ja, men, exakt, eh, ett litet område i Istanbul mm. där många transpersoner... Man kan ju säga att det området är lite som... Eh, Stockholm söder. Ja, men som typ knivsöder. Mm. Väldigt mycket så här kultur mm. och, och... Kulturmänniskor. Ja, exakt. Mm. Och där följer hon då en kurdisk transperson. Mm. Rashan heter han. Just det. Eller hon heter hon. Och det är en sån gripande historia. Och där får man liksom så här... 
också väldigt så mycket ont i hjärtat. För det, det förstår man liksom. Får man så här, följa hennes vardag då eller? Ja det får mm. man göra. Eh, och eh, den, det är ju inte trevligt. Nej. Och det får man ju liksom så här att leva. Om vi förstår liksom så här hur svårt det är att leva som homosexuell mm. eller transperson i Sverige. Mm. Gångra det i Turkiet liksom. Ja, men nu tänker jag inte på svensk svensk men mm. tänk att, liksom så här, att man kommer från våra rötter mm. eh, med liksom så här, fa- traditionell familj mm. och sen så vill man ändå leva som gay och, och, eller transperson och svårigheten här. Mm. Liksom så här det kan ja, man ju föreställa sig. är ju lite mer öppnare mot det i Sverige exempelvis. Ja, men, ja exakt. Det här kan man tänka så här. Man kan verkligen sympatisera och förstå liksom, så, oj vad svårt, mm. men då har du åtminstone ett samhälle mm. som packar dig på exakt. den. Liksom. Mm. Någorlunda. Men där i då Turkiet, för då får han är kurd. Mm. Bara det är att han är utsatt. Ja, och nu är en tjej så liksom så här, kurd, utsatt. Sen trans, trans det är liksom... Ja, jag kan tänka mig hur svårt det måste vara. Nej, stackar. Så att, och ja, han men har, du, du tipsar han, om den eller? Är den bra och värd att se? Den är värd att se. Hon är... Eh, hon är väldigt eh, härlig liksom. Mm. Jag tycker att hon är väldigt fantastisk liksom. Ja. Eh. Gud man beundrar såna här personer ibland. Hur, hur, hur de vo- associerar deras mod. Ja men hoppet om kärleken ja. Och, och ja liksom fast å andra sidan deras mod. Ja, men vad, det finns kanske inte ett annat alternativ. Nej, vad är exakt. andra alternativet? Nej, inte men det hade vara varit, sig själv. Nej, men inte vara sig själv och inte samma ja. sig själv men att leva i så här okej okay, men jag, väl, jag tror att det är jättemånga Mm. jättemånga som tyvärr inte har det modet men och, och väljer istället att vara med sin familj bara mm. och leva i, i, i tvåsamhet med olika kön alltså, och vet du vad, och det, är, det låter jättesorgligt det är jättesorgligt ja. men det hade varit den enkla vägen tänker jag det är den enkla vägen och om folk gör det jag har också förståelse för att folk faktiskt mm. inte kanske vågar eller att man inte riktigt är redo för det liksom, liksom, så. Mm. men vad som jag tycker är fruktansvärt det är som den här Hassan. Mm. N- när man liksom på något sätt bakar in och självhat i uh, det. Uh. Uh, och, och, jag vet inte, nu är jag kanske jättefördomsfull. Men jag får ju en känsla av att den här Hassan mm. också förmodligen säger elaka saker och elak utåt i föräldrar. Alltså spänner uh, ja, på fördomar. Mm. Mm. Liksom, f- förstår du? Att det kommer med det här. Ja, han är inte den som kämpar för de här frågorna. Det kan man nej. ju liksom. Och det är så här, gör inte det. Nej, 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 nej liksom. Nej, var sann mot, själv, mot er Ja, själv. även om man inte vågar gå steget ut mm. liksom, så någonstans liksom. Ja, men, och det är därför jag tänker så här vi som, eh, som är eh, hetero, mm. vi kallas det för hetero mm. Mm. Eh, att vi behöver vi också ta stä- alltså så här, sätta oss i um, och stötta de här personerna. Mm. Alltså det visar ju bara att vi oavsett vad vi tycker eller vad vår sexuella läggning är, mm. att vart vi står i den här kartan. Mm. Så ju mer personer som oss som mm. också står på den, liksom, mm. eh, den sidan kommer ju, kommer ju göra att deras rösta blir så mycket mer hörda. Mm. Så att jag tror att det är så här gruppgrejet även fast, för jag vet att många Hassan killar och säkert Håkan också när man är mot det, eller så här, själv mm. inte är det, mm. sexuell eller homosexuell, att man då inte heller kanske kämpar för de frågorna. Nej, Men jag tror att det är lika mm. viktigt mm. att man liksom visar att man stöttar det. Mm. Uh, så att, och det är ju så, tillsammans mm. kan man göra förändring. Mm. Uh, så att, uh, Men du, mm. jättebra tips om dokumentären. Mm. Uh, och vet du vad den heter? 
Transfobia. Transfobia mm. finns på SVT Play. Mm. Den vill vi att ni går in och tittar titta på. på den. Mm. Jag har faktiskt inte sett den själv så jag ska se den. Mm. Eh, och nu behöver vi komma mot slutet. Mm. Så att idag har vi faktiskt, konstigt nog, för vi har inte dragit så mycket veckans Anna och Fatma på grund av att det är ju coronatider. Vi sitter ju typ i karantän. Det är inte lika rolig vardag. Nej, jag träffar ja. inte mina Fatma-släktingar Min andra sida kommer inte ut För hon är instängd mm. Stackars Fatma sitter hemma liksom mellan mm. fyra väggar mm. Men idag har du veckans Anna Jag upptäckte nämligen Att eh, jag, menar, jag vet ju Jag har en Fatma, jag har en Vad Anna har du upptäckt? I mig, så nervös, den ja. är liksom så men jag upptäckte, och jag tror ju att jag på något sätt har förmedlat över alla de här bitarna till mina barn. Mm. Att jag är noga med att ge dem en fatma, jag är noga med liksom, eller Anna gör jag inte så mycket för det, det får ju de redan genom skola och deras svenska vänner och så. Mm. Men jag lyfter jättemycket från min egen kultur och pratar väldigt, väldigt mycket om det. Mm. Men fan vad jag upptäckte att min dotter, hon är fan för mycket Anna. Vi sitter och käkar. Mm. Vet du vad jag gör för någonting? Jag gör ju som jag alltid brukar göra, som vi brukar alltid göra, många fattmor. Man drar upp ena benet och oh. sätter den mot, på stolen. Uh. Ja, min man blir förbannad. Han tycker att jag det... tycker också det är så jävla skönt. Men det måste vara en bra stol. Ja, exakt. Ja, jag gör det. Och då sitter min dotter bredvid vi, mig. Kan vi inte lägga upp en bild? För jag tror att många inte förstår vad vi menar. Nej, vi ska lägga vi ska upp en bild, bild på det. Mm. Vi gör det här nu. Mm. Ja, när jag gjorde det i alla fall så tittar min dotter sitter bredvid mig. Vi sitter och käkar mat och då tittar hon ner på min fot- och sen tittar hon upp och så säger hon till pappa och, och, eller till sin pappa och så säger hon och till sin lillesyster. Och så säger hon så här, vet ni, mamma har tåskägg. Tåskägg? <laughs> Då får jag bara så här, du bara, vad fan är det? <laughs> hon menar ju mina de här mörka hårstråna som jag hade på tårna. <laughs> Då var jag så här, hörru, tyst med dig, din jävla unge. Jag kan inte rå för att... Hon glömde lasra bort dem. <laughs> det är precis vad hon lasrat där. <laughs> och man säger inte så, utan man säger lite diskret. Mm. Plocka bort med pinsett. Vadå tåskägg? Vad är det för jävla? <laughs> Anna fasoner. Anna fasoner. Ja, man måste ju så här backa varandra. Typ jag ser dina hårstrån, jag ser inte det högt. Och jag säger det Nej, lite för tyst. Nej, hon har ju inte. Hon är ju ett barn. Hon är ju ett barn. Ja men exakt, hon är ju ett barn så hon Läs har inte sett så mycket år. hår ännu liksom. men Hon är ju så hår för hon har ju knappt ögon Exakt, hon kommer ju knappt få några hår heller liksom. Hon kommer aldrig få det här fatma-håret eh, Och sådär Så hon Gud, blev lite skönt. chockad av de där Jag är så svartis ibland på de här barnen som inte liksom Alltså jag hade fan McDonalds när jag var liten typ ja, Det var ju fint ju ja. Förstå vad miss Då blev jag lite så här. Fan, jag kanske inte skulle ha lasat bort allt mitt hår. Jag kanske ja, men skulle ha visat henne. Exakt. Ja, Exakt. Det var jävligt bra. Mm. Det var väldigt mm. bra. Så men, jag måste hem och lära dem lite bättre. Och mer av fattnadssidorna. Har du tagit bort oh, hårstråna på tårna? Ja, det har jag gjort. Det har gjort. <laughs> Vad sa lökhuvudet då? Han är så van. Han är på dö. Han måste ha sett din håriga sida och din icke-hårfria. Nej. Nej. Du har alltid Man tog ju bort dem. Okej, okay, du gjorde det i tid och okay. mm. mm. ah, ja, Men då, då ah. har vi det avklarat. <laughs> Vad skönt. Yes. Eh, vi kan väl säga att nästa avsnitt kommer bli så jävla bra. För då ska jag dela med mig någonting som jag inte har nämnt i podden. Någonting mm. om mitt liv. Någonting som har hänt. 
Så håll utkik. <laughs> vi hörs vi då hörs. helt enkelt. Ja, puss, puss. Ja. puss, puss. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.